1: Olá, começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP, em Piracicaba. Hoje, nós conversamos com a professora Taitiane Carita Bonzanini, que é docente do Departamento de Economia, Administração e Sociologia aqui da Exalc e é responsável pelo projeto A Formação Docente e os Diferentes Momentos de Instrumentação para o exercício da profissão. É isso, professora? É
0: isso mesmo.
1: Professora Taitiane, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Estação Exalto.
0: Eu que agradeço o convite.
1: Professora, fala um pouquinho para nós sobre esse projeto. Como é que nasceu e no que consiste esse projeto?
0: Bom, esse projeto ele surgiu como um piloto em 2016 e depois ele se efetivou a partir de 2017 e ele surgiu com o objetivo de trazer uma formação que proporcionasse maiores vivências para os ah. estudantes da licenciatura nas escolas públicas da cidade de Piracicaba. Então a ideia era instrumentalizar esse professor para a prática docente.
1: Hum, e quem participa, professor?
0: Participam os alunos da licenciatura dos dois cursos da ESALC, Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em Ciências Agrárias.
1: Hum, e ele acontece em que, em que espaço?
0: Ele ocorre em dois momentos uhum. diferentes, que foi o que eu escrevi no projeto, no tempo universidade e no tempo escola. Uhum. Então, existem ações que nós desenvolvemos nas dependências da que utilizamos muito o laboratório de licenciatura da Exalc, e também em vivências nas escolas estaduais e municipais da cidade, quando os alunos praticam algumas atividades junto aos estudantes da educação básica.
1: Uhum. E qual é o impacto, na opinião da senhora, enquanto docente, enquanto Formadora, uh, qual é o impacto dessa atividade na formação dos nossos alunos, daqueles que participam do projeto?
0: Bom, nós percebemos que não é possível mais caminhar com teoria afastada da prática. Então, é um momento que os alunos podem vivenciar na prática a teoria que nós discutimos. Além disso, eles realizam várias observações sobre o contexto escolar conhecem um pouco como que o currículo se processa na prática, e também as propostas que eles pensam para se trabalhar são colocadas em práticas. Então, eles podem avaliar em tempo real como que essa proposta se efetiva, eles podem avaliar qual a aprendizagem que os estudantes desenvolvem e as próprias aprendizagens deles para o exercício da docência.
1: E como é que tem sido a receptividade por parte das escolas, professora, que acolhem esses estudantes que participam do projeto.
0: Isso, a participação das escolas é muito importante, na verdade é fundamental para o desenvolvimento do projeto. Quando nós iniciamos com algumas atividades que ainda não faziam parte do projeto, né, em 2014, 2015, as escolas ainda estavam conhecendo um pouco do nosso trabalho, mas a partir do momento que as escolas conhecem o nosso trabalho, o comprometimento dos estudantes, elas acolhem muito bem e elas se tornam boas parceiras para o desenvolvimento esses projetos.
1: Uhum. E como é que isso se dá? Qual é a mecânica da ação desses alunos dentro da escola? Quanto tempo eles ficam? Eles... Quais são as atividades que eles realizam? Ok,
0: eles ficam por volta de um semestre, então sempre nós temos atividades durante o primeiro semestre e o segundo semestre. Nós construímos um cronograma de atividades em comum acordo com a escola. Então, semanalmente nós temos grupos de alunos nas escolas realizando as atividades e isso vai depender do espaço também que a escola uhum. oferece para nós. E eu acompanho todas essas atividades de regência que nós chamamos assim. Então eu vou junto, eu observo, eu converso com eles, eu faço as anotações, tudo isso para a gente pensar a respeito da formação.
1: Agora, inclusive, numa das entrevistas que a senhora concedeu recentemente falando do projeto, a senhora fala que ah, o mesmo teve um impacto, inclusive, sobre a sua forma Sim, de lecionar. Com Como certeza. é que foi isso?
0: Pois é. Conforme a gente observou essa organização, porque foi, foram organizadas oficinas de formação, uhum. eu percebi que trazendo os alunos de uma forma mais ativa para a sala de aula, seja numa disciplina nossa da graduação, que ele pode selecionar um texto, que ele pode fazer uma intervenção na nossa uhum. própria aula, isso os motiva e também as construções a respeito do que fazer na prática docente, elas são mais efetivas. Isso transformou algumas disciplinas que eu ministro hoje... E hoje eu tento fazer com que eles sejam bem mais ativos na aula e não apenas o professor que está transmitindo o conhecimento e o aluno observando, apenas ouvindo esse conhecimento.
1: Agora, o projeto ele obteve recentemente reconhecimento, inclusive externo, à universidade. né? Foi premiado. Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso.
0: Isso. Foi uma grande alegria uma honra receber esse prêmio da Fundação Carlos Chagas. É um prêmio que valoriza professores que formam professores, hum. ou seja, ele é específico para curso. De licenciatura e o prêmio ele valoriza é, metodologias inovadoras. Então, a ideia de promover oficinas no tempo escola e no tempo universidade agradou a comissão e então recebemos esse prêmio pela Fundação Carlos Chagas.
1: Hum, inclusive, isso vai ser publicado, vai gerar uma publicação e, sobre o trabalho. Isso,
0: exatamente. Né? A Fundação Carlos Chagas produz né, material, é uma, grande, é uma grande instituição de pesquisa também. Uhum. E esse material será publicado com todos os registros, as fotos e também com todos os resultados que foram obtidos.
1: Quantos alunos participam atualmente do projeto?
0: Então, esse projeto é, ele ocorreu de 2017 até o primeiro semestre de
1: 2019.
0: Hum. É, algumas pessoas me perguntam por que que ele acabou. Por quê? Porque tem muitos dados a serem analisados e eu preciso, inclusive, reformular algumas uhum. ações para o próximo ano. Participaram alunos que cursavam três disciplinas a disciplina de instrumentação para o ensino de ciências biológicas, a disciplina didática e a disciplina estágio curricular supervisionado. Então, era variável a participação porque dependia das matrículas, entre 20, às vezes 30, às vezes 15, dependendo do semestre. Mas também ele recebia o aporte do programa unificado de bolsas, então nós sempre contamos com bolsistas auxiliando, entre 3, 6 ou 12 bolsistas, dependendo do semestre.
1: Professora, a senhora fala então que agora está trabalhando na tabula desses dados, mas existe a possibilidade ou o interesse de que esse projeto seja retomado futuramente? Como é que está isso na cabeça da senhora?
0: Sim, é, muitas, é, muitos dados já foram incorporados em algumas disciplinas, então alguns resultados que se mostraram bastante promissores já foram incorporados e a ideia é reformular algumas questões e retomar a partir do ano que vem, com certeza, com novos desafios para os futuros professores.
1: Professora, muito obrigado por nos acolher e participar do Estação Exalc. Mais uma vez, parabéns pelo reconhecimento à premiação.
0: Muito obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho mais a respeito desse
1: projeto. Eu conversei com a professora Taitiane Carita Bonzanini, que é docente do Departamento de Economia, Administração e Sociologia, que é da Exalc. Fique agora com a agenda da escola para as próximas semanas.
2: Eu sou Júlia Luísa e essa é a agenda da Exalc para os próximos dias. De 2 a 6 de dezembro, o Salão Nobre da Escola acolhe o 24º Encontro de Corais, Luzes e Vozes. A edição desse ano reúne, além dos grupos musicais da Exalc, mais de 20 corais de Piracicaba, Limeira, Santos e São Pedro. A entrada é franca e o início está programado para as 19h30 todos os dias. Na quarta-feira, dia 4 de dezembro, o pavilhão de engenharia da Exalc recebe mais uma edição do Cine Júris, iniciativa do grupo Exalc Júris, que busca fomentar o debate em torno de questões legais a partir de filmes ligados ao tema. Nessa edição, o filme exibido é Justiça para Todos, produção de 1979, dirigida e produzida por Norman Gilson. A exibição... Seguida de debate ocorre a partir das 18 horas e não é necessária inscrição prévia. A quarta-feira, dia 11 de dezembro, é a data escolhida para a já tradicional cerimônia de ação de graças promovida pela diretoria da Exalc. A atividade é aberta a toda a comunidade do campus Luiz de Queiroz. Esse ano acontece em frente ao edifício central, com início previsto para as 8h30. E a programação de final de ano da escola encerra-se na quinta-feira, 19 de dezembro, com um belo concerto de Natal, duo de piano e violino, que acontece no Salão Nobre da Exalc, a partir das 20 horas. A atividade é gratuita e aberta a toda a comunidade. Eu volto na próxima edição do Estação Exalc. Até lá!
1: E nós chegamos ao final de mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Permaneça conosco, comentando, compartilhando, enviando suas dúvidas, críticas, sugestões ou comentários que são sempre muito importantes para nós. Acompanhe também os demais perfis da Divisão de Comunicação. Nós estamos no site da Exalc e também nas principais redes sociais. Um abraço e até a próxima edição do Estação Exalc.